0: Papo de Gordo Café, puxa a cadeira e venha conversar com a gente.
1: Muito bem, ouvintes de peso, bem-vindos a mais um episódio do Papo de Gordo Café, gravado ao vivo via Google Ringout. E
2: aí, Bonfim, ficou bom aí esse muito bem ou tá muito desanimado ainda?
1: Eu acho que não acontece pra vocês ainda, mas o meu chefe Ele reclamou comigo porque eu tô fazendo Umas aberturas de programa muito tristes Muito depressivas, eu falei que a culpa é de Mayra Que não me deixa mais gritar, porque ela tem medo De, sei lá, dos meus vizinhos nos expulsarem Do prédio, algo ou do gênero, entendeu? Eu respeito os vizinhos Não, Mayra, você não respeita os vizinhos Mas enfim, aqui é a Dudu Salles e Mayra já se antecipou E foda-se, né? Estamos gravando ao vivo assim mesmo, então tá bom Mayra falou, e quer mais estar aqui comigo mesmo? Olá,
0: tudo bem? Lúcio? Eu até esqueci como é a abertura desse programa. Você fala apenas aqui é o Lúcio.
1: Aqui é o Lúcio. Muito bem. Aí depois o Flávio fala: aqui é o Flávio.
3: Não, eu falo: aqui é Deus. <risos>
1: Você, inclusive, está de novo no seu modo Gold, gold Mode, né? É, quem estiver assistindo isso por vídeo, o Flávio, mais uma vez, está. Como é que eu posso colocar isso em termos? Sabe quando você vai ver um criminoso que está dando entrevista e não pode mostrar o rosto dele? Aí fica aquela visão meio turva assim. Esse é o Flávio.
3: Eu preciso arrumar aquele um negócio para me
0: deixar com voz de pato também. <risos> Na verdade, pergunta é que o JP, o Flávio fez pacto com o Gasparzinho. <risos> <laughs> Casper the fucking ghost! <laughs> <laughs>
1: Bem pessoal, esse é o Papo de Gordo Café É um programa diferente do nosso Formato tradicional de podcast Essa é apenas nossa segunda edição Do Papo de Gordo Café estamos É um programa aprendendo... que
3: tem atrações, inclusive né, Exatamente,
1: do... estamos ainda aprendendo Como é que faz isso, se é que a gente algum dia vai aprender Mas basicamente esse programa é dividido Em quadros, a gente começa Com o um momento de notícias Depois a gente vai fazer o feedback dos últimos programas Do Papo de Gordo Daí vamos perguntar aos gordos e acabou É basicamente isso, se você quiser Participar ao vivo durante a gravação, basta você mandar um tweet usando a hashtag PDGCafé. E, obviamente, você pode também comentar diretamente no link do YouTube enquanto, está, enquanto estiver assistindo a transmissão. Lembrando a vocês que, depois da criação do PDG Café, agora temos uma nova periodicidade nos programas. Nós temos hoje o Papo de Gordo Café, que sai todo dia 10, em teoria, e os podcasts regulares saíram dia 20 e dia 30. É isso?
3: não sei, você deve ter uma tabela aí pra falar isso
1: a gente tá contando que alguém tinha mais algo acrescentar, se não a abertura acabou a gente pode adiante assim mesmo, beleza? É o
0: que é o PDG Café, formato quadros, deixa claro que não é um PDG normal
1: <risos> é, mas é
3: mais novo... motivo, no, 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 nós, podemos, nós podemos começar
0: com as atrações,
3: né? nós podemos começar com a grande roleta russa religiosa do Papo de Gordo né? <risos> qual grande religião Eduardo Salles irá ofender nesse programa? vamos girar aqui a grande roleta russa das religiões e budismo. Eduardo Saiz vamos lá. Vamos lá. Ofenda o Dalai Lama, por favor.
1: Não, não, não. É pra Qualquer falar coisa aí. abaixo
3: de tibetano de merda não será assim. <risos> é, tem que ficar no nível do Dazi Pope, pô.
1: Não, não, não. Assim foi só... Foi uma vez só, entendeu? Eu gosto do Topato, apesar dele ser argentino. Ele pelo menos tem uma... A
3: gente tá falando do anterior, pega aí. A gente tá falando do anterior.
1: eu eu adorei uma frase que falaram em que esquecer o atual Papa. Ele é tão humilde, mas é tão humilde, mas é tão humilde, que é o único argentino que não se acha que é Deus, né? Puta é que pariu. Ele tá ciente que ele tá um passinho abaixo. Tá bom, tá bom. Mas eu ainda sinto falta do. do... Não, eu não posso falar Nazipop de novo. <risos> Calma. Acabou, acabou, acabou Não vamos ofender religião nenhuma, vamos adiante Vamos começar ah, Vamos lá. Drops Papo de Gordo, 5 minutos E esta foi, <risos> a... Gordo, penso. Penso,
3: e esta foi a roleta russa religiosa do Papo de Gordo
1: <risos> Estou de volta No próximo mês, você saber qual a religião será ofendida.
0: <risos> <risos> Drops Papo de Gordo Informação com bom humor
1: Começando Drops Papo de Gordo, a notícia dessa, desse mês: a Samoa Airlines começará a cobrar passagens aéreas de acordo com o peso dos passageiros. Luiz, Luiz você que escreveu sobre isso no Papo de Gordo, elabore um pouco mais.
0: Não, é o seguinte: Samoa Air, que fica em Samoa, lá na Polinéia Francesa. Olha só, olha. Oxa. No post tem o um link para a Wikipedia. Você checou essa informação, né? Verifiquei, verifiquei. Ai, é então, que tem umas tem duas ou três Samoas, então. Parece é em mundo... Samoa, mulher, Estou... em Samoa. <risos>
2: Pior do que essa é só, peço... só o Anderson Fernandes desafiando o Dudu a fazer uma piada com muçulmanos. Tem pouco! Ah, não, cara. não,
3: não, não.
0: Então, <risos> lá em Tamo, Na, lá. isso é pra próxima Tamo, roleta russa
1: do religiosa do Papo de Gordo. Não, muçulmanos não, cara. Tá aí o Saman Rush que tem medo até hoje, não. Melhor não, melhor não.
0: Ah, ah, não. Né? Só Tamo... Calma, calma, calma. calma. <risos> você quase perdeu a mão nessa,
3: né, cara? falta isso aqui pra você virar o alvo, né, bicho? <risos>
1: Daqui a <risos> pouco, você pode uma bomba em São Paulo, com o Pedrito, né? Manu, você tá... adianta? Ah, não
0: sei. Você então. Uhum. Lá em Samoa, ou essa empresa aqui, tem aviões pequenininhos por volta de 12 passageiros. Uhum. Como lá é um dos países com maior índice de obesidade do mundo, e considerando que o avião muito pesado aumenta bastante o consumo de combustível, eles resolveram cobrar de acordo com o peso do passageiro. Quando você compra sua passagem, você diz o peso da sua mala e o seu peso. E aí a passagem
1: é tantos dólares por quilo. É, assim, é bizarro, mas o pior é que faz um certo sentido, porque quando, a gente, quando eu comecei a ler a notícia, né, porque é aquela coisa bem sensacionalista mesmo, vai ser cobrado por pesos, gordos, vão se fuder, não sei o que e tal, mas tem uma lógica nessa coisa, porque aviões pequenos é bem mais complicado mesmo de fazer isso, se fosse num, como o próprio Lúcio escreve no texto, se fosse num mega aviãozão foda pra caralho, o cara ter 100 quilos ou 180 não faria tanta diferença assim em teoria, né, mas um aviãozinho... Não,
0: porque é muito... ele já, é. eles já calculam uma média, né, segundo o cara da ANAC, da se não me engano, vi no jornal, falou que a média é que considera 85 por quilos, mais do que a elevador. É, ah,
1: não, detalhe que esses 85 quilos de média é altamente subjetiva, né, Parece ser como tem gente muito mais gorda, tem gente muito mais magra, então...
0: É, mas ele é por isso isso que é média, 60.
1: né? Sim, não, fica uma coisa elas por elas, é esse o ponto que eu quero dizer.
0: É, mas com o gordo comprando duas passagens, ficando duas cadeiras, ele divide é, é, por dois. É, é,
1: é verdade. Qual a opinião de vocês, pessoas, todo mundo aqui, Flávio Soares você primeiro, qual é a sua opinião sobre a pessoa pagar a passagem de acordo com o peso?
3: Cara, eu não vejo nada de errado nisso daí. Eu acho que é até um, um sistema até mais justo. Mas aí eles deveriam fazer bife aqui também, né? No, no serviço de bordo.
1: <risos> Pode ser bora.
3: Fazer uma coisa justa, né?
2: Amigo, eu tenho, na verdade, um, um comentário. Uma pergunta pro tio Lúcio. Tio Lúcio, como é que a gente faz pra ser o gordo alfa numa situação dessa? É quem paga mais?
0: É, você é gordo alfa e gordo rico, né?
1: Porque o Dudu, por
0: exemplo, ele é fica... só viaja de... Ou Leva só uma bolsinha com quase nada, ou vai ter que ganhar muito é. dinheiro.
1: Eu tenho que viajar de avião e mandar bagagem de ônibus.
3: <risos> ou, ou nunca vá para Samoa.
1: É outra possibilidade. Então, e aí que tá. O que é essa muito parte, melhor? Essa parte do Samo é que o que eu achei a justificativa mais bizarra de todas é aquela história de que, ah, não, é a população, tem muito gordo, blá blá blá. Então eles resolveram que isso também vai, de certa forma, incentivar as pessoas a não engordarem mais. Não, não vai incentivar não. as pessoas. Vai incentivar as pessoas a <risos> é, 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 <risos> não
0: andarem de avião. Elas vão mas, pagar exatamente. de andar de avião, <risos> Não dá olho, vão dar de Vão fechar fala. todas as
3: companhias aéreas lá de Samoa, porra é. Agora,
2: na boa, né? Se a gente acabar pagando mais porque é gordo, enfim, na companhia aérea, eles vão dar mais espaço? Eles vão dar mais
0: comida? É o que eu falei. Cadê o bife aqui, <risos> Eles terem <risos> mais comida, você paga diferença na chegada.
1: <risos> Puta! Já imaginou que bora pesagem antes e depois? Caralho! Já, já imaginou? Isso seria divertido, cara. Aí, gostei. Mas bem que os aviões pequenos, já que falaram, o, o banheiro, com certeza não cabe o um gordo, se no, se no avião grande já é impossível entrar no banheiro, um avião pequeno, não dá. Lúcio, você, no auge da sua gordura, você já entrou no banheiro de avião pra fazer o número 2? Cara,
0: naquela época, <risos> pra fazer no banheiro, <risos> ou era pra <risos> fazer <risos> qualquer <risos> número <risos> cocô, porque você vai entrar de frente ou de costas, você tem que escolher antecipadamente o que quer.
1: Entendi, muito bem, e você dava essa bandeira assim nos aviões, de boa? Era melhor do que fazer na calça, né? <risos>
3: na calça ia incomodar mais, né?
1: E com esse argumento sensacional, genial e maravilhoso, eu acho que a gente encerra o é um bloco de notícias porque não dá pra acabar melhor do que isso. Como então,
3: sempre, né? O papo de gordo termina em cocô, xixi.
1: Pum. Claro, é só isso que tem graça. E vamos agora começar oficialmente a leitura dos e-mails e comentários dos últimos programas. Vamos lá.
3: Não, chegou a carta E não é
1: cobrança Primeiro e-mail genérico aqui Genérico que não é relacionado com o mundo <risos> Não é que ele só não botou a pessoa genérica Não é isso É, é,
3: de, uma, é de, uma, de um respeito assim, Absurdo né com, com o Nossa, convite que né? hora, É porque
1: a pauta Ela é dividida assim Entre e-mails <risos> genéricos
3: grande roleta é de ofensas de
1: Eduardo Salles. O que Eduardo Salles
3: ofenderá agora? Tempo! Não sei. Eu, 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 O Dudu falando. Cuidado vindo, para não
0: ofender ninguém. Cuidado para não falar mal de ouvinte. Cuidado para não ofender. E ele é o que faz tudo. É. Eu não estou ofendendo ninguém. É, é impressionante. Ele manda eu e a
3: Mara tomar cuidado. <risos> ele dá tá 22 na bola. da
2: pior pior que que É que assim, vai... né? Eu ouço todo dia que tem gravação ao vivo meia hora de sermão você tem que tomar cuidado com o que você fala você fala mais do que a boca, eu, eu tenho que ficar editando o tempo todo o que você fala o que o Flávio fala, e aí ó, tá aí a prova
3: olha aí, olha aí, é uma no Cravo e 32 na ferradura né? o cavalo <risos> sai de tudo quanto é lado depois, depois pergunta por que a gata mija em cima dele
1: <risos> o que eu quero dizer o que eu tava tentando falar, é que o e-mail que a Vanessa Silva nos passou, não era relacionado a nenhum dos programas, então ele era genérico, mas será lido porque é importante, nós amamos todos os nossos ouvintes ah, claro Ela fala o seguinte Olá pessoal, tornei-me fã do trabalho de vocês Por conta do vício de um ouvinte assíduo do Papo de Gordo Eu sequer preciso baixar os episódios Mas ele faz questão de narrar todos pra mim Escreva para agradecer a gentileza do super fã de vocês, Wesley Peixoto, que me mandou um beijo no coração e mais um Sua Linda em um e-mail que vocês leram no Papo de Gordo Café 1. E para parabenizá-los pelo conteúdo de peso que serve presente em todos os episódios, tá vendo? Isso é uma resposta meio genérica do programa anterior, vocês entenderam agora Por quê?
3: Ah,
0: não. Não calma, funcionou. Calma que amigo. melhora. Não. Eu entendi que
1: ela não dá download pra gente é Puta, é verdade não. Vanessa, sacanagem isso aí Tem que baixar o programa, mais de uma vez de preferência. Não, mas aí ela conclui dizendo Quero ver vocês no Danilo Gentili, hein Se vocês forem lá, Wesley Peixoto Vai me pedir em casamento Então por favor, me ajudem aí então vocês entenderam qual que é o ponto? A menina ela está desesperada para casar. Wesley Peixoto usou o, pra, o programa pra mandar mensagens de amor para ela.
0: E agora... Ou ela... Wesley Peixoto tem certeza que a gente não vai no Danilo Gentili. É o que Sim. eu tô achando.
1: Bom, então assim a gente tem duas opções, Daí né? A gente torce o Danilo Gentili ele se fode vai ter de casar ou será muito feliz, depende, né? Vai que a Vanessa o amor da vida dele. Ou nós não vamos no Danilo Gentili, a gente vai e eles casam vivo, eu não sei. De qualquer forma, o amor está no ar. Eu sou a favor do amor. O amor está no ar sempre, bom?
3: Eu, eu acho que... Você devia casar com a gente inclusive
1: Não, obrigado <risos> Melhor não, melhor não Agora vamos começar os e-mails do programa 109 Diabetes Com Dona Maria Moraes, que não baixou a pauta do computador dela Vai ter que ler de lá e sem óculos Boa sorte
2: <risos> Sou ninja é, O e-mail do Guilherme Dana, analista de sistemas de São Paulo Fala pessoal, como estão? Estamos bem? Bem? Sim Sim,
3: Dudu está careca, mas está bem.
1: Está bebendo água agora também. Mas...
2: Ao ouvir o Papo de Gordo 109, devo admitir que fiquei um pouco preocupado. Tenho casos de diabetes na família e sim, estou no grupo de risco. Porém, o medo não é de não, perder, de não poder comer doces, até porque não...
1: Não como nada
2: doce. Ah, até porque não como nada doce. Aumenta essa fonte, por favor.
0: Eu conheço um bom oftalmologista, se você quiser depois dar dica. também. óculos.
2: <risos> eu sou uma diva, eu não uso óculos. Uh -huh. Mas,
3: usa aqueles de ópera, que você segura aqui assim.
1: Né? Ela mantém o um nível de divice. lá. Diva. Vamos
2: lá. É onde eu parei mesmo? Ah, tá. Muito menos não poder beber, pois eu não bebo. O medo de verdade é de não poder mais comer meus 1.800 gramas de comida no almoço e mais 1.800 gramas de comida no jantar. Calma, Cara, calma, ele bate calma, o recorde do Ok Talk. Quilos. Ele come quase 2 quilos em cada refeição.
1: Parabéns, velho. Sério, parabéns.
2: Cara, nem quando eu tinha estômago eu conseguia chegar num quilo. Quem dirá 1.800? Meu Mas Deus. eu acho que nem o Lúcio
3: conseguia
0: chegar nisso. Lúcio... <risos> Não, desculpa sacalado. que meu microfone tá afastado pra eu poder não ficar ouvindo a respiração Você né? reclamou tanto de respirar no outro que eu tô afastando o microfone, eu tenho que baixar o microfone pra falar, Entendi. é qual foi a pergunta? deixa pra é, lá você falar, conseguia tô?
2: comer um quilo quando você tinha estômago não, não,
0: não. o que, uma, de uma vez só? Ah, é.
2: é, sim, mas se fuder ele termina o e-mail mandando abraço para todos e torcendo para que não precise de um dia me resumir a uma dieta de 1.200 calorias diárias. Nem o meu cachorro vive com isso. Ele diz, né?
1: Parabéns pra ele. Agora, ali uma coisa que do, do comentário dele ficou um pouco preocupado. Eu não sei se vocês passaram por isso, porque eu não sei se vocês convivem com ouvintes do Papo de Gordo regularmente assim. Mas um monte de gente veio me abordar pra falar que entrou na paranoia foda depois desse programa, achando que estava diabético. Um monte de gente. Esse negócio de ir toda hora no banheiro fazer xixi, ficar toda hora bebendo água. O povo ficou tenso, eu fiquei tenso. Eu ainda estou tenso ali nessa passagem. E meu chefe ficou tenso, meus colegas de trabalho ficaram tensos. Todo mundo eu passei um dia inteiro no trabalho sem beber água, pra ver se eu ficaria também sem o banheiro. É quando eu percebi que eu não tava no banheiro sem beber água, eu relaxei e falei, ok, não estou diabético. Ah,
3: é, claro, claro. Só porque você não foi no banheiro porque não bebeu água, você não, não. tá diabético. É óbvio. É o melhor jeito, inclusive. É de
1: empírico, é empírico.
2: Diabo, você faz exame de sangue, curva glicêmica. Pra que, que é isso? Não,
3: fica o dia sem beber água e vê se você mija. <risos> não, se você não, já, você não tem diabetes, é isso.
2: Então, é assim, pronto.
1: Põe o dedo no xixi e põe na boca. Se tiver tipo é doce. Não, melhor não. melhor não Vai, Lúcio. Lê pro próximo e-mail, anda. Ok, o negócio tá ficando bom. Ah, vamos lá. Exatamente, lê e-mail. Vamos lá, vamos lá.
0: Guilherme Dana, analista de sistema de São Paulo. Não, de isso novo? acabou de
1: ir, Lúcio. de baixo? É o seguinte, Lúcio. Uh, tá Vanessa Silva,
0: Guilherme Dana. Ah, desculpa. Não, Paulo Scarpa. Parabéns, Paulo Scarpa. Parabéns, Lúcio,
1: isso aí. Isso é que profissionaliza. Você aceita tá você fazendo podcast? O profissional é foda.
0: É, fodeu
2: o quê, né? Será que ele é primo do Chiquinho
0: Scarpa? Sem graça. Vai, Lúcio. Ah, uh, Não. <risos> 28 anos de Jundiaí, São Paulo, analista de planejamento comercial. Vivo bem de perto a realidade de uma pessoa com diabetes. Minha esposa tem diabetes tipo 2, e no início foi bem complicado, pois sua glicemia estava bem descontrolada, mas agora já está conseguindo manter sua glicemia bem reguladinha. Fomos surpreendidos quando estávamos ouvindo episódio 109, no momento que o doutor Tapioca começou a falar sobre o que se pode e o que não pode comer e beber, principalmente na parte da cerveja, uma coisa que ela gosta bastante. Ela descobriu a doença também em um exame de curva glicêmica, e quando tomou aquele suquinho, quase entrou em coma. É que o Pô, cara, você falou que a tua esposa quase entrou em coma e começa a rir
1: Ué, mas... É ser engraçado Pra quem tava lá, sei lá
0: P né? Caraca, a, a mulher tem diabetes Quase entra em coma é engraçado pra quem tá lá
1: <risos> Se eles estão vivos, se torna engraçado, né, Lúcio?
0: Eles, eles estão rindo disso hoje é. Por que não?
1: No dia, pra não estar tá desesperado,
0: fez parte Ah, tá, tudo bem, tudo bem é, Depois disso, começou a ter uma vida mais regrada E com isso, já conseguiu emagrecer 22 quilos Ah, muito bem muito bom, Cash. Continue com um trabalho maravilhoso.
1: Continuaremos, eu tenho certeza. Diga, né?
2: Só para dizer que o Anderson Fernandes acabou de sugerir fazer
1: uma coisa, <risos> fazer xixi no formigueiro para ver se as formigas gostam. A gente falou isso no programa. Valeu, Anderson. A ideia é,
3: é, é mais, é mais um. É... Mas um método científico para descobrir a diabetes. Você passa o dia inteiro sem, sem beber água e depois você
1: vai e mija no formigueiro. Totalmente empírico. Flávio, é, Fala, sua é, vez, lei, Exame lei de agora, sangue né?
3: é, é lenda. Sua vez, Flávio. Pra... Bom, somente. Ó, o e-mail é do Eduardo Moreira. O
1: um comentário, na verdade, do Eduardo Moreira. Nossa é um amiga comentário. Eduardo Moreira. Nosso podcast, amigo. Dá no de HD podcast.
3: Ah, maldita. Ah... Uhum. vamos lá aqui, não, o nariz tá, cara, tem algum pó aqui, tá um inferno, meu tem é
1: algum pô, pó, né, <risos>
3: tem, é, tem, é. Eu um um alguma coisa, é, cuidado é, aqui, é, é meu. Por, por isso que eu estou com a imagem aqui, em preto e branco, Vamos lá, uh, meu histórico familiar é inteiro, por parte do meu pai, mas se só parte de pai já não é inteiro, é meio, não <risos> indicava que a Tia Bete trocadilha infame que só soa legal na minha cabeça, é... é.
1: não, não, pô, aí eu achei engraçadinho Tia Bete, Tia Bete, diabetes é, é, não?
3: não, não então,
1: tá não bom. funcionou, aí. não aí.
3: mas voltando lá um dia seria minha companheira de vida minha sorte é que nunca fui muito chegado em doces O que já ajuda a segurar a onda na festa de aniversário Ou em casamentos Por outro lado, adoro massas, pães, lanches E tudo que envolve carboidratos E meu organismo acaba sofrendo as consequências de vez em quando Fato é que acabei me acostumando com a doença Como de tudo, me vigio bastante Faço caminhadas todos os dias Tomo metformina três vezes por dia Caraca E acabo tendo uma vida um pouco mais saudável Esperava que fosse sofrer mais com a diabetes Mas entendo que com uma boa dose De disciplina é possível viver Muitos anos de forma estável, Sem deixar que a doença se manifeste De forma mais agressiva <risos> Além disso, alguns, nem todos Os produtos das linhas Diet e Zero estão com um gosto Mais aceitável, o que ajuda Bastante, mas insisto Coca-Cola Zero não é Coca-Cola Definitivamente, mas é
1: claro que não Por isso que acho chama Coca-Cola Zero não, ok, mas uh, uma coisa que o Morena falou é verdade, hoje os sabores são muito mais aceitáveis.
3: Ah, é cara, assim, eu, eu já achei um monte de, de, de chocolate da que, cara, tem gosto de chocolate. Sim. Da é, parecida, é, é né? chocolate, mesmo é, é, bem gostoso e então. tal. Agora, Coca-Cola sim, não é, não é mesmo, Coca-Cola zero não é Coca-Cola, <risos> fica aquele gostão de aspartame na boca, a é uma merda.
1: Chega o mais próximo possível, na verdade, né? É
3: é melhor que a Light, né, a antiga Light que era uma coisa horrorosa
0: Sim.
3: a Diet Coke, né, a Diet Coke era uma merda <risos> uh, e aí termina com abraço aos amigos, ótimo programa
0: é, e o Daniel Mans fala que metiformina parece atentado e violento ao pudor em formigas
1: <risos> mas
0: antes ou depois de mijar nelas
1: <risos> é. uh, vamos lá, e-mail agora do Sebastião Helson, 95 quilos 27 anos, de Goiânia Goiás, ele tem um filho e é programador, né, Lúcio, você reclamou do pessoal Colocar informações, colocou até um a mais, De um filho. Né? Diz o seguinte: no início do ano passado, descobri que tinha a danada lá, a do tipo 2, a adquirida. Fui ver a glicose, <risos> estava em 378.
2: É lá. Quanto? Por... O normal é, 100 e pouco. é
3: cento e pouquinho. Cento e pouquinho já não é normal, né? Depende... É...
1: É, é cento e pouquinho mesmo. É cento é, tipo, pouquinho assim, até acho que é 98, 99, que é o é. É normal. A partir disso já não é mais normal assim. Eu fiquei meio abatido e a minha esperança era conseguir controlar sem remédio. Por isso, tomando a medicação e controlando a, a alimentação, três meses depois, e 20 quilos a menos, refiz os exames e estava abaixo do normal. O exame deu 55 em jejum. A média foi até preocupada. Cacete, mas 55 também não deve ser uma parada boa, não, né? É baixo demais. É baixo demais. O bicho, se resolve aí, caralho. Ou, ou se estoura, fica medo, porra. Vai ficar nessa
3: balança enlouquecida até que...
1: quando, porra? no é fundo de glicose agora? Que porra é essa? Não vai ainda. Sobre alimentação, pelo que a gente ouve, parece que nada que é gostoso a gente vai poder ingerir. Tipo, não vai poder tomar nem mesmo água gelada. Eu não entendi a referência da água gelada. Água gelada, gelada. É acho gostoso.
0: É, foi uma piada, dizendo que é, nem água gelada é, Depois tá de beber.
2: Até uma água gelada... É, e ia ter que
0: beber água morna, entendeu?
1: Entendi. Ah, é que eu ah. achei que, tipo assim, que água gelada também virava açúcar, de alguma maneira. Como? Que
0: não, assim, é. essa é a piada que ele tá fazendo é. isso. Você Tudo bem vai que eu já, de, é, já vi embalar de gelo dizendo que não contém glúten, mas até aí...
1: Se <risos> eu tivesse glúten no gelo, seria foda, né? É. <risos> Ele continua. Hoje eu consigo viver bem com alimentação. É uma questão de referência. Antes eu falava, não tome suco depois de tomar sorvete, porque ele vai parecer meio sem graça. Hoje eu digo não coma melancia depois de comer mamão, pois vai parecer meio sem graça. É realmente uma questão de perspectiva
0: É, pra e... mim melancia sem graça Antes ou depois do mamão que também é sem graça
1: Não, melancia é legal, o mamão eu não gosto o Mamão pra mim tem cheiro de cocô Parece que alguém vomitou, vomitou cagou E aí ficou aquilo ali
0: Então mantendo na média
1: de uma referência de cocô por e-mail né? Maluco é isso aí. Tem que, <risos> <Ele> ter,
0: <risos> tem que ter, tem que Ele
1: ter Ele conclui dizendo, já me estendi demais Nem precisa dizer que gostei muito do episódio Até mais Adana Mayra, e-mail pra você ler agora Peraí, Arthur
2: Pede pra Dona Mara Moraes responder no Facebook. Ha, ha, ha.
1: Não. Dona Mara Moraes tá gravando agora. Não, vai responder não. Vai, Mária. <risos> tá bom. Meu
2: e-mail do Ângelo Augusto, de... Ângelo Augusto Salvador Messias, 65 quilos, estudante de programação de esteio do Rio Grande do Sul. Ele diz o seguinte. Oi, meu nome é Ângelo e eu sou portador de diabetes mellitus tipo 1. Ok. Tá, parei. Isso não é a, a ou a D, sei lá. Enfim, eu tenho algumas coisas como diabetes tipo 1, o não representado ao programa.
1: Que a gente falou do tipo 2, que é adquirida, que é o que o remédio tem, o petrog tem. Esse é tipo 1, entendeu?
2: Então ele é de fábrica.
1: É, exatamente. Ele é original de fábrica.
3: Não, é, não, não, não é opcional, não foi, não foi acessório. Isso
1: aí, tipo isso aí.
2: Então, eu acho a tipo 1 melhor... Como eu me trato em um centro de referência, que é público, olha só, eu posso comer doces. Não muito, mas eu posso. Chupa, Ramé! <risos> Pobre Raméd,
1: não basta diabético, sacanagem.
2: Ainda tem que sacanear com ele nos e-mails, né? É. Na real, isso não é mais, não é o mais comum, mas faz parte do esquema de onde eu me trato. Como eu utilizo dois tipos de insulina, no tratamento de, dito intensivo, eu tenho essas regalias. Quem fala de bomba de fluxo, de maneira que o tapioca da maneira que o tapioca falou nunca a usou, eu nunca usei mas pessoas bem próximas a mim usaram, ela funciona quando a criança é pequena, mas depois é desconfortável ter um cateter na barriga, all time eu não me lembro
1: da da bomba de fusão você lembra o que era Lúcio Flávio?
3: Eu lembro. O tapioca comenta que era uma alternativa a você ficar tomando injeção toda hora. Então você, o pessoal instalava um catéter, uma bomba de infusão, e ia fazendo
1: a função, de tempos em
3: tempos, de ela soltava de a insulina no, no organismo e tal. Né? Mas eu não sei, eu não tenho é, material. Um
2: o tempo todo em você, deve ser ruim?
3: É, eu não sei, eu não tenho base, não conheço ninguém que tem, não dá pra saber se, se é, se não é.
2: Próximo ponto, ele diz assim. O esquema de insulina de graça na farmácia funciona. O problema aqui são as fitas de HGT. Como é via prefeitura, a burocracia é grande. Alguns tratavam, travavam. alguns travavam em 200, outros eu não conseguia retirar as fitas. O negócio pode ser bem chato. Além disso, só quero parabenizá-los. O programa foi genial e eu falava junto com o Tapioca sempre que ele descrevia algo. Seria eu problemas? Sim, você depende. tem diabetes pouco.
1: Depende, você você tá assim,
3: é. depende, né? Se ele falava junto com o tapioca, quando o tapioca tava descrevendo a casa dele, aí tem é.
1: Aí você problemas, tem problemas.
3: Assim. O e o tá tapioca problema. também, porque o rapaz tava vigiando ele.
2: PS. Ah, e mesmo sendo de nascença, adoro de nascença, <risos> minha diabetes se manifestou aos 14 anos. Hoje eu tenho 16, ou seja, vão fazer 3 anos em setembro. Estava, inclusive, pensando em fazer uma festa. é, parabéns, filho de diversidade
1: trazendo a diabetes, oh! Vai, Lúcio. Oh.
0: <risos> Reinaldo Shen, de São Paulo, 1,80, 100 quilos de bom coração e pré-diabético. Gostaria de deixar meu depoimento como gordo pré-diabético. Como foi falado no programa, em um momento desses da vida, há cerca de dois anos, tive uma sede interminável. Tomava litros de litros de água. Litros mesmo, copos gigantes para matar a sede que logo voltava. Mal dormia, pois ficava a noite toda acordado fazendo xixi. Junto a isso, comecei a não enxergar de perto. Algo muito estranho para quem sempre teve visão perfeita. Comecei a ficar preocupado e consegui um pedido de teste em jejum. Bomba. 290. Parei na hora de comer qualquer coisa e fui atrás de um médico endócrino. Na hora, veio a resposta do velhinho mago. Ou você é, ou está se tornando diabético. Faz assim. toma esses remédios e faz o exame na semana que vem. E volta aqui que definimos como vai ser a sua vida daqui em diante. Aproveita para fazer uma academia que você está precisando. Como velhinho sempre, simpático. né?
1: É porque é gordo. Como sempre?
0: Não, velhinho simpático. Assim. É,
1: médico velho magro. Uhum.
0: Claro que com um susto, entra na primeira farmácia e compra aparelho de glicemia. O médico não disse para fazê-lo. E
1: muitos remédios.
0: Como era uso contínuo, já comprei logo mais cinco caixas, aproveitando o desconto do balconista. Caralho! É, ainda não sabia que podiam ser de graça Parei de comer, tomei remédio e fiquei maluco Furando meu dedo a cada vez que comia 30 minutos depois, 60 minutos depois 120 minutos depois Para ver o que causava na minha glicemia comer Tomar remédio, comer e não tomar remédio Fui fundo na neuro e meus dedos pareciam Peneira de tantos furinhos Caralho, que intenso, velho
2: Você Imagina. Caraca. Vou agora morder aqui Este grão de arroz hum? Agora vamos comer um Como assim, gente?
3: Não, pior, né? Imagina. Pô, cara, vou comer isso aqui agora. Fogava e. CARALHO! <risos> Puta que
1: pariu! Por que, que eu comi isso? que é isso, velho?
0: Cara, meu, paranoia é brava mesmo, hein? Sim, é Mas sim. também não imagino como eu ficaria se tivesse alguma coisa assim. Vamos lá. Passado uma semana analisando cada bocada de comida que punha na boca, tomando remédio que nenhum robô, um comprimido antes de comer, um comprimido depois de comer, cinco, quatro, três vezes ao dia, algo estava mudando. A sede foi embora no segundo dia dos remédios e a vontade ir no banheiro também. A visão ainda estava turva. E assim a semana passou e fui de novo fazer o exame de glicemia em jejum.
1: 80. Ufa. Em uma semana, Sebastião? Choppa 80, caralho. É.
2: se entupindo de remédio do jeito que tava e na paranoia se não baixasse por bem baixava por mal na parada
0: uhum. é, mas o, mas o médico é filho da puta como a gente vai ver agora no resto da mensagem uhum. todo feliz da vida fui ao médico o velhinho dando risada disse bom, você já sabe que é pré-diabético se não se cuidar vai ficar diabético e a vida nunca mais vai ser a mesma
1: é um filho da puta né? é um filho da puta é por isso que eu que eu odeio o médico é todo filho da puta Olha pra isso ó. o cara é. puta,
0: merda. Ah. Ainda, o médico ainda falou mais vai Fazer outros exames, continua tomando remédio e a vida segue com moderação na comida e tente não ser mais
1: tão sedentário. <risos>
3: mas peraí, pera pera eu não entendi uma coisa. Esse monte de remédio que
0: ele tomou foi com a, com a benesse do médico?
1: Foi, o médico foi. passou pelo Foi, foi.
0: Tomar o remédio. Pelo, pelo que eu entendi, sim, só o exame de glicemia que o médico não passou, mas os remédios passou. Sim. Até ah, assim, porque ah, ele tá, é remédio tá, tá, controlado, tá né? acho que eu não. É, poderia... é. Fala é. assim, Toma esses remédios e faz o exame, tá, tá. Sim, sim. Aí ele diz, não dá mais pra abusar como antigamente Comer doces, salgados, gorduras Hoje tem um custo altíssimo Se começa a entrar na loucura e comer sem critério Basta alguns dias que a cabeça vai doer Os olhos começam a não enxergar de novo Na época fiz óculos com pequena correção para pequena distância Mas me cuidando nem uso mais eles Mas se abuso, preciso deles para ler um rótulo de refrigerante E dá-lhe remédio Que continue tomando do mesmo jeito Mas nessas fases de loucura você toma um Quando lembra... Desculpa é, Que continue tomando do mesmo jeito Mas nessas fases de loucura você toma um Quando lembra e por aí vai para voltar a sair da linha, bastam dias. Para voltar ao normal, é preciso semanas. No fim, é comer tudo de forma moderada, pequena quantidade, não precisa ser meia fatia de pão, mas não vai passar de duas fatias com certeza, e sem manteiga ou requeijão formando uma capa, só uma raspinha para falar que tem, e por aí vai. O bifão vira bifinho, etc. Desculpem pelo longo e-mail, mas o assunto é daqueles que serve na cabeça e desperta muita curiosidade. E por isso deixo minha experiência com vocês. Obrigado.
1: Caramba, eu achei realmente muito interessante esse e-mail do cara. Esse e-mail dele, inclusive, chegou... Acho que hoje, chegou ontem. Eu já tava com o roteiro dessa gravação todo pronto, mas eu um e-mail tão interessante pela, pela história dele que eu acabei é, movendo as coisas de lugar pra gente ler esse e-mail dele no ar. E é interessante mesmo. O seu médico é um grandíssimo filho da puta, mas é bom saber que você conseguiu se controlar só na base do remédio, muito bem, muito bem. E antes da gente começar a ler,
3: sem a ajuda do médico filho da puta, né, claro. Claro. claro a claro. puta não teve nada a ver com não, isso, é. ó. ele só passou remédio. Ah,
1: é, claro. e tocou
0: o terror também, né? É. É, claro.
1: Se o cara chegar na farmácia e disse o farmacêutico, o farmacêutico ia passar também. Você sabia
0: disso? <risos> é bom, óbvio, nossa senhora.
3: Mas não <risos> tenha <risos> dúvidas.
1: Ó, antes de a gente começar a ler os e-mails do programa Sobre Tempo, só lembrando a vocês, daqui a pouco vamos ter o quadro Pergunte aos Gorros. Se quiser mandar alguma pergunta pra gente, hashtag Café no Twitter. Vamos lá, Flávio Soares, e-mails e comentários do Papo de Gordos 110 O Tempo. Você começa lendo, vai lá. Tempo. tempo! Pô, peraí, tem, a gente tem uma vinheta de tempo, peraí. Ó. Tempo! Tempo! <risos> que porra é essa, Lúcio? Lúcio
3: fazendo pompoarismo com uma bola de ping-pong,
1: de novo.
3: <risos>
1: Vamos lá,
3: O e-mail é do Carlos Mendes, 25 anos, 1,86 e 105 quilos. Psicólogo na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Salve, salve meus gordos queridos Gostaria de comentar algo, algo Referente ao que o Lúcio disse Sobre o medo de sair desse mundo Sem deixar um legado O Lúcio vai deixar um enorme legado de merda Pra onde ele passa, né Mas ah, vamos lá Permitam que eu use um pouco da minha curta história como exemplo. Me formei em 2010, mas nunca tive a oportunidade de exercer plenamente minha graduação. Acabei caindo num emprego onde presto atendimento ao público no aeroporto da minha cidade. Um belo dia, chego ao meu trabalho e encontro um senhor bastante idoso e debilitado à minha espera. Ele não falava bem português e, embora fosse brasileiro, não vinha ao Brasil há mais de 40 anos. Seu nome era Adalto Luiz, um brasileiro que vivia no Alasca há 40 anos e que teria voltado ao Brasil para procurar a família. Resumindo um pouco a história, para o e-mail não ficar enorme, ele gastou todo o dinheiro que trouxe, perdeu parte dos documentos dele e não tinha passagem comprada de volta. Estava dormindo no aeroporto a dia sem comida, água ou um lugar para tomar banho. Nossa... Depois de muito trabalho, de duas semanas ligando para consulados, embaixadas, Você não viu secretarias... Essa, essa
2: matéria, não, Flávio? Não, não vi essa matéria, não. Nossa, passou no Bom Dia Brasil, no Fantástico, no eu... Jornal Nacional, em tudo quanto foi canto.
3: Eu tô entrando numa loucura tão grande de, 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 de trabalho negócio, eu não tô tendo tempo para nada, eu tô massa, completamente alienado.
2: Eles ficavam o tempo todo relacionando com o filme do Tom Hanks.
3: É, é, é bem o roteiro mesmo, do, do, do Terminal, né? Sim. Que loucura. Que loucura. Vamos lá aqui é... Depois de muito trabalho, de duas semanas ligando para consulados Embaixados, secretarias de assistência social E sei lá mais o que Consegui mandar ele de volta para casa São salvo e na medida do possível Saudável
2: Na medida do possível,
3: na medida do possível saudável É a parte que preocupa né? Caraca Nunca mais tive notícias do velhinho, senhor Adalto, e sei que provavelmente nunca mais vou ouvir falar dele, mas não importa. O olhar de menino naquele homem de 80 anos ao se despedir de mim e agradecer por ter permitido que ele voltasse para casa foram mais valiosos do que qualquer fortuna deste mundo.
1: Seu gato
3: está miando É, meu gato está puto, como sempre. <risos> ele está puto que a porta da sala está fechada. Aí de bronca ele foi lá, cagou na caixa de areia. Agora <risos> está reclamando e emputecido.
1: Muito bom.
3: Mas voltando aqui à história. Voltando ao ponto principal desse meio. E me explicando melhor acerca da questão dos legados em vida que o Lúcio está procurando Os legados que deixamos são construídos pelas coisas pequenas que fazemos Um simples gesto de boa vontade Algo novo que ensinamos Um sorriso que conseguimos arrancar do próximo
1: Não chora não, ah, Flávio Flávio, acaba Flávio Tá tudo bem, cara A gente não gosta de você, Flávio Calma cara.
3: A mais inocente felicidade despretensiosa, e sincera ah, peraí, ficou tudo sem Isso sentido agora. Vamo, vamo, É, vamos é, lá um de novo é, é, pois é, os legados que deixamos São construídos pelas coisas pequenas que fazemos Um simples gesto de boa vontade Algo novo que ensinamos Um sorriso que conseguimos colocar no próximo A mais inocente felicidade despretensiosa e sincera Sei que a cada dia, se eu puder fazer alguém Um pouco mais feliz, meu legado vai se espalhar Cada vez mais Se algum dos meus pequenos gestos fizer efeito E eu tiver afetado outras vidas de forma tão positiva Quanto espero, saberei que estou no caminho certo Obrigado por favor. ...fazerem muita diferença nas minhas quinzenas... ...agora dezenas... Uh. <risos> <risos> ...esquisito isso... ...e me desculpem pelo e-mail enorme... ...está desculpado... <risos> Eu sou assim como muitos outros ouvintes, parte do legado de todos vocês. Aí ele colocou o link aqui da matéria do, do, do idoso isso. que morou no Galeão.
1: Vai ter o um link aí no post, e na matéria parece um dado momento lá que é, tá o, o idoso lá, o seu Adalto, conversando com alguém, que exatamente um funcionário do aeroporto, que é, que é ele, o cara que mandou e-mail pra gente, entendeu? Tá hum. Eu achei muito legal esse, esse e-mail do cara e achei foda isso de como realmente os legados da gente. Puta, tudo que a gente faz acaba sendo um legado, né, velho? É, toda pequena coisa que você faz ao longo da sua vida acaba repercutindo. E eu achei muito foda em saber que um ouvinte nosso estava envolvido com aquela história lá do seu Adalto. porque eu vi essa matéria várias e várias vezes. Eu fiquei assim, que foda, sério, que foda. Ok, vamos lá. E-mail agora do Alan Martins, desenvolvedor de sistemas, 35 anos, 99 quilos, de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Ele diz o seguinte. Olá, amigos de peso. São ouvintes, não tem muito Tempo. Aham. Aham, aham. Mas já sou um fã de vocês e pra variar, gostei muito do programa sobre o tempo. Nesse ponto, que foi o um consenso geral de que o tempo passa muito rápido, como o Dudu disse, passa mais rápido agora que já passamos os 30. Pois bem, não me perguntem onde eu li sobre isso, pois faz tempo. Aham.
3: Uhum.
1: Aham. <risos> <risos> Cheio das céu, é, tá, foda.
3: Ah, cheio de easter no e-mail.
1: Mas me fez pensar sobre o assunto. O que ocorre é que todos os dias tem 24 horas. Portanto, toda semana, 7 dias e etc. Então por que essa percepção de que o tempo está passando mais rápido agora? Tentando repassar o que eu li, o que acontece quando nascemos e vamos crescendo, tudo é novidade, então tudo fica mais marcante, e essa marcação seria uma forma de passagem de tempo. O que seriam essas marcações? As datas comemorativas, viagens, novos lugares, etc. Por exemplo, datas como Natal, Ano Novo, Carnaval e outros me lembro que pareciam que duravam meses. Eram datas que a semana do evento era excelente. Porém, com o passar dos anos, e o costume com a data passa a ser apenas uma rotina. Nem como nossos aniversários, que tinha uma festa em casa, ou na escola, ou abaguns com os amigos, tudo isso marcava. Dudu mesmo disse que há anos não faz festa de aniversário. E eu também.
0: É, agora o Dudu grava podcast ao invés de comemorar festa de aniversário, né? É,
1: é verdade, estou gravando podcast no dia do meu aniversário. Muito bem, né? Isso é que a pessoa. E o Flávio falar.
0: também tá comemorando, tá fazendo podcast no dia de aniversário da mulher dele. Nossa!
2: Claro. Vai
3: apanhar...
1: Caralho, é verdade, Eu
3: não, cara. vai apanhar o Dudu que marcou essa bosta de data programação.
1: <risos> o de quem marcou hoje foi o Lúcio, que é um cara sem consideração e maravilhoso com a gravação pro meu aniversário. Eu eu falei, porra, Lúcio, meu aniversário, ele... Hey, Cara, hey, é,
0: é pra economizar o hey, um Twitter, eu te dou parabéns e mando pelo Flávio parabéns um parabéns pra, pra é, Camila. É, Camila. Então, é, então. Tá bom, bom. Eu
3: sei que quem vai apanhar são vocês, porque eu não marquei data nenhuma. Portanto...
1: Entendi. A, 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 a culpa é do Lúcio, tá? E fez aniversário, viu, mamãe? Mas então, o Alap conclui aqui dizendo que a dica para o tempo parecer mais lento novamente, que lhe no ex lugar, é você fazer eventos mais marcados antes novamente. Uma viagem para um lugar que nunca foi, tentar algo que ele fazer e não fez ainda, ou mesmo comemorar seu aniversário fazendo uma festa ou algo diferente. Fica a dica aí, Dudu. Eu fiz uma festa de aniversário ontem, foi, foi super legal. Eu,
3: eu, a, aí, eu acho que no próximo, Dudu, você devia viajar para um lugar que você nunca foi, tipo a puta que pariu, <risos> a, onde Judas perdeu as botas.
0: Já
2: mandou ele tantas vezes.
3: Mas ele não vai. Eu acho que ele deve vir uma vez. Cara, eu
1: já fui se chama de eu fui lá várias vezes. <risos> várias vezes. Ó, mas rápido aqui, só para comentar uma coisa sobre o, o e-mail do Alan, faz um certo sentido isso que ele falou mesmo, de que é, é porque quando você é mais novo tudo é novidade, então aquilo te marca de certa maneira, mas com o tempo vai ficando chato, porque é cutina, tem o tempo inteiro mas aí eu lembro daquele bom e velho esquema que, imagino eu, que todo mundo já passou essa percepção, que você tá viajando para algum lugar ainda demora uma eternidade para chegar, mas a volta passa rápido, sei lá, você já conhece aquele caminho. Ok, o
2: que você tá dizendo é que que a gente, é, quando tá na infância e na adolescência, a gente tá indo na, na ida, agora a gente tá na volta é isso? É exatamente isso agora a gente tá na volta. E a gente tá voltando para?
1: Para morrer, é claro que dúvida. Nossa, que agradável É, nosso tempo está passando
0: Não, Vamos mudar de assunto, ó, um parabéns aqui pro Daniel Manso, que fez o centésimo comentário no YouTube. Vou ter que sair agora, galera
1: <risos> Super útil, muito bom muito bom Vamos lá, Mayra, outro e meio pra você ler agora Vamos lá vaira foco
2: E-mail do... então isso que eu tava ah. olhando aqui <risos> E-mail do José Luiz, autor do blog Dos grandes filmes, fã do Papo de Gordo E conhecido como Aquele cara bizarro que não come queijo Ah, é? ei, aquele cara bizarro
3: Que
0: não come queijo Eu me
2: recuso a ler o e-mail De uma pessoa que não come queijo
0: Alguém que Nossa. não come queijo por opção Não pode não, respeitar não, pode, Feijão, não, até vai como se feijão
2: também vai, ô não, Lúcio?
3: Não, feijão não
0: vai feijão. também. Não tem é O Lúcio é aquele cara
3: bizarro que não come feijão,
2: né? Ah, então... É, o José Luiz é analista de sistemas de São Paulo e pesa 75 quilos, porque não come queijo né? provavelmente Exatamente. no último PDG vocês comentaram sobre a vontade de querer ler mais e com isso e como isso nem sempre é possível então resolvi escrever para contar a minha experiência a este respeito adoro ler e sou fanático por cinema e a minha resolução de ano novo em 2013 foi a de assistir pelo menos 350 filmes e lê mais já que tenho uma estante cheia de obras não lidas imagina, a pessoa assistir 350 filmes num ano,
3: olha é menos do
2: que de um filme por dia, sim mas tem tempo pra isso? é, liga a sessão
0: da tarde e deixa rolando tecnicamente você vê o um filme É, não, não vale né, tem que assistir, não é a assistir mesma de coisa. Verdade. é
3: tem que assistir e saber contar o filme depois Senão não vale
2: Não, e pior de tudo, vamos, olha a contabilidade No final de março Já tinha a seguinte contagem 90 filmes assistidos ou Tá cara na média que, não, Ou o cara ficou de férias dois meses Ou então, a pessoa tem que viver que se você parar pra pensar é um cada dia, filme
0: É só de dormir Um de duas horas
3: Duas horas antes de dormir não Dá pra ver
2: não tô, não tô conseguindo... É, é, só, é, só, é só não gravar podcast. Ah. Ah. De novo, a culpa do próprio né? <risos> Vamos lá. 11 livros lidos, 11 graphic novels, 15, 15 HQs da Vertigo. Minha coleção estava toda atrasada.
0: Cara, olha só. O, a culpa é de você não comer queijo. Se você comesse queijo, você passaria mais tempo no banheiro <risos> e teria lido muito mais.
2: Não, você teria outras coisas pra fazer.
1: Tipo, comer mais queijo, é isso? É,
2: tipo, inventar coisas novas pra colocar queijo. Ele continua. Sei que vocês devem estar achando que eu sou um freak, que não saio de casa nem pra comprar pão. Mas a verdade é que eu trabalho, namoro, vou a restaurantes, saio com meu filho, bebo com os amigos, cuido do apartamento, enfim, levo uma vida normal. Impossível.
3: Não, você não come queijo, não é uma vida normal.
2: Imp não, é impossível. A pessoa fazer isso tudo ainda assistir 90 filmes até março, não. E lê esse tanto de coisas. Duvido. Quero provas. Três e atitudes... Nós... Ah, vale.
3: Não, eu ia nós achamos que ele é um freak porque ele não come queijo. Não, porque ele faz essas coisas.
2: <risos> Três atitudes principais ajudaram nisso. Diminuir muito o tempo que passa no Facebook à noite. Eu, não que eu, falo, eu trabalho com isso, você sabia, não? Para de trabalhar e vai ver um filme, um livro. Chama
3: de trabalho agora, Dudu pois Salles. É, né? Facebook em casa à noite é
2: trabalho,
3: Dudu Salles. Então. Uh -huh. é, é, é um a chute. mulher
2: acredita, né? Não, não estou aqui vendo esse aplicativo que a gente está subindo, que não sei o quê. É, então, continuando. Esse eu só tô no ponto 1 um ainda. Entro, ele entra no Facebook, dou uma olhada e sai. É impressionante como eu acabava ficando duas, três horas seguidas por lá, tempo que eu posso usar para os filmes e para a leitura. O Ricardo já comentou
1: que ele, que ele tinha feito isso, né? Que ele tinha passado cada vez menos tempo no Facebook, porque ele era, era meio que o um vórtice temporal. Eu não sinto isso no Facebook, sinto isso no YouTube. Se você entra no YouTube, você tá no vórtice temporal foda. Que um vídeo leva outro, que leva outro, que leva outro, você perde horas ali.
3: Não, isso, o Facebook rouba a sua vida, cara.
2: Mark Zuckerberg, um beijo no coração Continuando O segundo ponto, a segunda dica dele é Não assisto mais séries Que não acompanham, quando estão passando Na TV, sabe quando começa a passar To In The Half Men Você não acompanha, mas para pra ver Se você fizer isso com três episódios Já perdeu o tempo de ver um filme Isso é. você adora fazer, Moira? Não, eu faço isso o tempo inteiro
3: não, mas isso daí também é só você colocar no Warner, né? O Warner devia mudar o nome pra The Two and a Half Man Channel. <risos> só passa isso né? Qualquer horário.
2: Passa Big Bang Theory também.
3: Que é o outro nome do Warner Channel, né? É.
2: The
3: Big Bang Theory Channel, The Two and a Half Man Channel e The, the Friends
0: Channel. É, isso é, é. é, é um. E tem, zé, o só. e tem o Simpson's Channel, né? Que é, Fox, é a que Fox. Que é a Fox. É, é o the Simpsons Channel.
2: Terceira Perdemos dica.
0: todos esses anunciantes
2: <risos> Terceira dica Tento ler pelo menos 25 páginas De cada livro por dia É uma sentada
1: é uma sentada em quem, Dudu? Eu não tenho sentada em ninguém, não. Nossa, fé da porra. Vamos lá, Você, quando
3: senta... Quem senta
1: você... o cara que não gosta de comer queijo, não sei eu não. Tio Lúcio. Quando
3: você senta, você lê quantas páginas?
2: Então, Tio Lúcio, quando você vai no banheiro, Tio Lúcio, quantas páginas você lê? Não, não, não. Quando você Ah, senta, eu
3: acabo Lúcio. com a bateria do Kindle. <risos> <risos> Ah, mas, Lúcio, quando você senta com o seu Kindle e não tem papel higiênico, como é que você faz? Você joga o Kindle fora ou o Kindle nada?
2: Continuando, já ouvi muita gente falando que gostaria de ler mais. Um pouquinho de disciplina pode ajudar, caso a pessoa realmente tenha essa vontade. Para finalizar, segue uma foto da minha estante que serve para ilustrar o que eu tenho, Que eu tenho uma estante cheia de obras não
1: lidas. Vai ter o um link para a foto da estante dele aí no post. Eu posso dizer você tem realmente uma estante cheia de livros, mas você é amador. Eu tenho uma caralhada de livros de gibis não lidos e que eu tava guardando para a minha aposentadoria, mas eu acho que eu vou morrer antes de acabar de ler tudo, então já abri mão.
3: Mas, mas são categorias diferentes, Dudu. Eu tem estou uma... tá querendo
1: dizer que os são, são, livros são, não são tão importantes quanto os livros Não, são, são,
3: são, são categorias diferentes, você mesmo disse ele tem uma estante cheia de obras não lidas, você tem uma caralhada de obras não lidas, são coisas é, diferentes
1: okay, concordo, então, são
3: diferentes você precisa ler uma caralhada isso, você
1: precisa isso.
3: pegar todos os seus caralhos que juntos fazem uma caralhada é, e ler isso é, ele vai ler livros, é diferente
1: a única diferença entre ele e Flavio é que eu vou fazer isso comendo queijo
3: ah, ah, é, é, ficando ah, ressecadinho, né? Que é pra ficar mais tempo lá no banheiro e tal
1: Exatamente <risos> Já que o assunto é cocô, Lúcio, sua vez, próximo e-mail Peraí eu <risos> <me entendi aqui. risos> Ele
3: tá no banheiro oh, pô, Enquanto
2: ué. isso, o, o Vladimir banheiro, Ismael Está dizendo que o tio Lúcio é aquele Cara bizarro que não come Nutella É
1: verdade Lúcio não pode falar do
0: cara que não come Nutella. É, eu fui aí na casa de vocês e de deixei a em paz <risos>
1: Ainda bem,
0: ainda bem. Vamos lá. Isabelle Prado, 26 anos, semioticista.
1: Que difusão, eu não sabia que a Isa era semioticista. Eu não sabia nem o que era um semioticista.
0: Eu eu pergunta pra é é um especialista em semiótica?
1: Deve ser, faz, não, um faz sentido. sentido.
0: Sim, deve ser. É um Vamos vir. lá. Especialista Perfeito. em piratas. Um olho fechado é semiótica.
1: <risos> Nossa. <risos> Nossa, que piada boa. Que piada boa.
0: Falar de tempo atualmente é um pouco complicado para mim. Meu tio morreu há aproximadamente 5 meses e até hoje eu sinto a falta dele. Meu tio teve tempo de vencer dois cânceres, mas a quimioterapia foi mais forte do que ele. Ele aguentou por 5 anos. Talvez meu tio tenha cumprido o tempo dele em nossas vidas, mas o tempo foi injusto conosco. Nós não tivemos tempo de viver tudo o que queríamos ao lado dele. E o pior de tudo foi perceber que cada dia do meu tio foi um dia menos ao nosso lado. Ouvi o programa 110 numa sexta-feira nublada e praticamente chorei o tempo todo. Mas não porque o programa foi ruim, pelo contrário, foi bom demais. Me identificava com algumas falas e com os depoimentos. Parabéns pelo programa, mais sério e mais denso. A trilha sonora foi sensacional. Começar com Guns N' Roses foi ótimo e Foo Fighters também foi ótimo também. Ótimas escolhas, Dudu. Beijos no coração
1: esse comentário, esse e-mail da Isa vai de frente com a, algumas pessoas viraram pra mim e falaram que era muito bom escutar um podcast feito por adultos e não por adolescentes de 30 anos. Eu entendi isso como um elogio, mas... Sei lá, eu sempre me achei tão jovem Vai, vai claro,
3: você, você é uma mofa, Dudu Fala é, ali, moça,
1: Flávio Olha de que você vai ler o comentário agora, Flávio olha,
3: olha só o, o comentário é de
1: Leandro Volcol
3: Do podcast Máquina do Tempo Também conhecido como
1: o namoradinho do oktok Tok Exatamente coraçãozinho, tão lindo os dois juntos ah, Tão bonito
3: é Tão bonitinho eles gravando o podcast Parece um casalzinho
0: É <risos>
2: Um casalzinho é... assim, parecido com o Tato, com o Mauri.
3: Com o Mauri é também, também é, outro, é outro grande casal da podosfera brasileira. Exatamente. Né? Acho tão bonito isso.
2: Tem conta conjunta. Ah. Nossa, já tá nesse
3: nível, meu Deus.
1: É, nem céu. eu e o Mário temos conta conjunta, mas Tato e o Maurício... Caraca!
3: Continua a estrada. Peraí, peraí, eu fazer uma piada agora. É, não, não, vamos não vamos entrar no mérito da
1: questão. Não, deixa entendeu? pra lá. Deixa não deixa vamos jogar nossos amiguinhos. E eu, toda forma de amor é válida.
2: <risos> é. Um beijo no coração.
1: <risos> <risos> vamos lá, Flávio.
3: Ah, vamos, lá. vamos lá, para de pensar bobagem eu, eu e meu e-mail, Flávio. Isso
1: aí, Flávio.
3: <risos> Galera, eu raramente ou nunca comento. Coisa feia, né? Muito, muito feia. Mas a gente também não comenta lá no seu, então tudo bem.
1: É verdade. Mas é. eu comento porque que todos os dias eu não trabalho.
3: Ah, é, porque o Woki tá te traindo, tá, tá traindo ele com você, né?
1: Exatamente. Ah, na segunda, tá... sexta, 8 horas por dia, o Ock é meu. Chupa essa, Bucol.
2: Ah,
3: nossa senhora. Ele vai vir aqui <risos> bater na sua cara. <risos> <risos> Ainda... ah, a frase agora vai ficar toda gente. sentido, tem que ler de novo, pô. <risos> Galera, eu, eu raramente ou nunca comento. Coisa feia, né? Ainda mais de um podcaster pra outros. Mas, aí tem aquele se de sorrisinho. <risos> Dessa vez, vocês acertaram em cheio. Muitas das angústias que vocês falaram, eu passo. Com dois filhos, eu dou atenção a eles, a minha mulher e família. Mas estou começando a ficar sem tempo de correr atrás dos meus sonhos, os quais já estão ficando tão distantes que começam a perder a forma. E então, penso nisso. Se eu me apresentar para eles como alguém vazio, sem prazeres ou sonhos pelos quais vale a pena seguir, não estou eu mostrando apenas pelo lado material, por mais que me divirta com eles, quais são os exemplos que eles vão observar para seguir? Esse tema, para quem está com 36 e dois filhos, é punk é, imagina pra quem tá com 42
1: <risos> é ah, velho.
3: Ah, ah. obrigado pelo papo PS, Dudu, quando te conheci você não parecia até 37 não ó, oh, aí tá querendo pegar <risos> fica tranquilo tá parecendo com uns 36 e meio ah,
1: <risos> tá pegando tá pegando como ele é engraçado, esse vulcão. Ah, Eu, ah, se
3: fosse você, me vingava no OK amanhã.
1: OK, <risos> toque. Amanhã você tá perdido comigo, bonitão. Amanhã seu lombo vai doer. <risos> Mayra está rindo, feito feita maluca. Por...
2: Porque o Israel Del Duque falou o seguinte. Sou ouvinte do E.R. Geeks e o Marco Feliciano não me representa. <risos>
0: Ei, posso fazer uma pergunta? Pergunte aos gordos. O quê? Tostinhas de mais porque é fresquinho ou é fresquinho Se porque vende demais? Se eu faço um podcast, Qual eu fico queijo que
3: eles usam no arroz sujeiro. Por que
0: existe luz não dentro da, da geladeira? Mas por é é que,
3: que, é que, é que mais de mergulho no geladeiro? Você, você já comeu pipoca com, com chiclete? Como eu faço pra mudar mas minha foto?
1: Começando oficialmente agora, pergunte aos gordos, perguntas aqui que as, as pessoas já fizeram ao longo do programa, o Daniel Manso, ele diz, já que estamos em um café, que tipo de café vocês preferem? Descafeinado, arábica ou robusta? Puta, eu nem sabia isso, eu, sabia. eu gosto de café forte e quente, é o robusto, é o robusto? Tá, eu gosto de café com whisky também, mas eu tomei tantos ontem que eu fiquei sem dormir, mas, enfim... É, Roberto Câmara Júnior pergunta Dudu e Mayra, já tem um papo de gato café no Get Glue? Não, não sei nem como é que faz isso Se você souber como fazer, fique à vontade Por favor uh, Perguntas, Lúcio, Lúcio Luiz
0: Mayra, o J. Pedroso está perguntando Como te provar que ele já assistiu 90 filmes?
2: Eu quero é, uma, resenha. uma resenha Em três laudas Não carbonadas <risos> <risos>
0: das normas 1. da BNT, não esqueça
2: sim, com certeza e você vai ter que analisar semioticamente como é que isso se relaciona com a frase todo cais é uma saudade
1: de pedra
0: qualquer dúvida sobre Nossa, semiótica pergunta se... para a Isabelle Prado
1: exatamente, pergunta aqui do Danilo Medeiros quantos quilos o Lúcio tem que perder para perder a vaga no Papo de Gordo? Flávio Soares como é que é? Qual que é a pergunta? Quantos quilos o Lúcio <risos> precisa perder para que ele perca o direito à vaga dela no Papo de Gordo? Pra mim eu deveria ter perdido sem perder quilo nenhum, é o Lúcio.
0: É motivo suficiente pra ele ser posto pra fora.
1: Sim, eu concordo, eu concordo. Eu tô, da... mais,
0: eu tô mais pesado que o Flávio, olha o bullying.
1: É, é verdade. Mas assim, você era muito mais pesado que o Flávio, tá? Agora tá só 2kg de diferença. Isso é muito bizarro. Eu
0: era muito mais pesado que você, cara, cair de muita coisa.
1: Morra, Lúcio Soares. Lúcio. Dudu,
0: Lúcio... <risos> Lúcio Soares? Como assim? <risos> É, Não somos vocês vão... irmãos vocês vão Dudu, preste atenção vocês digam, O Luciano tá perguntando Dudu, quando você percebeu que tava ficando careca?
2: quando eu tirei uma foto dele de costas pra poder provar a ele que existia uma careca aqui atrás, ó.
1: É, é, verdade, assim, eu sabia que eu tava ficando... Com...
2: Chorou durante uma semana não, foi sem uma semana, parar. Semana,
1: foram só três dias. <risos> eu sabia que eu tava com meio um ralo aqui na frente, é verdade, mas eu não tinha noção que eu tava com aquela, como é que fala, é, tipo coroinha de padre, como é? O, o, aquele negócio que... Puta, não sei não perigo,
0: fala né? sobre coroinha de padre porque você Solidel?
3: Solidel eu não sei. Solidel, aqui que fica aqui assim, né, no grupo exatamente Se não me engano, é sorridel.
1: Exatamente isso. Eu não tinha noção que eu tava desse jeito. E aí eu vi uma foto que Mayra eu tava sentado assim, e cara, tem uma cratera na minha cabeça. Foi, foi, foi tenso. Foi, eu fiquei puta, foi triste. Sério. Eu quase chorei. Mas enfim, pergunta. É, o Leandro Daniela pergunta, vocês têm algum crossover previsto com outros podcasters? Com um Bota Livre News, todos com chanchado e blá blá blá? Então. né? Não, <risos> não
2: pode revelar. A
1: gente já tem um gravado com podcast, se não vamos falar ainda, que deve ser o próximo programa. E tá nos planos gravar um crossover com Máquina do Tempo, tá? Já tá há algum tempo estou combinando sobre isso.
3: <risos> <Aham>. Só, só <risos> que vocês dois estão pegando o OK, isso. é isso?
1: Então, eu não ia dizer nada, mas já que você falou... Luiz, pergunta aí.
0: Deixa eu uhum. ver se alguém mandou alguma coisa. Sempre é assim mesmo essa bagunça quando vocês gravam? Perguntou Paulo Henrique de Andrade. Sim. às vezes é Na verdade é pior. é pior. É pior quando tem é. edição. Quando a gente, quando grava, a gente tem edição. liberdade de edição e pode ferrar o Dudu é pior. Porque aqui é. o Dudu não vai editar mesmo, então não tem graça.
1: Isso, exatamente isso. Ah, o Ramon Diogo Silva pergunta. Uma curiosidade. Quanto pesa o Toblerone? Ele é tão fofinho.
2: Toblerone está com quase 8kg. Caralho,
1: sério?
2: Os gatos acordam já pacato. Olha, a última vez que ele pesou ele estava com sete kg. e meio. Então isso tem uns dois meses.
0: Os gatinhos também ficam com diabetes, né?
2: Sim, é isso que Não, me
0: preocupa. Não sério, tô falando sério. Eu
2: sei, é isso que me preocupa.
1: Caralho, que tenso, eu não tinha essa noção que eu tava gordo desse jeito não, meu Deus. O gato vai entrar na dieta hoje, hoje eu vou entrar na dieta aqui. Igual
0: você, né, Dudu, que você também tava sem noção que tava tão gordo assim, né?
1: Não, isso, não, eu não gostei, me ofendi, que foi
2: mais. A Isa tá dizendo, tá agradecendo a gente que ela, pela primeira vez, está se sentindo uma verdadeira semioticista, graças aos comentários da gente.
1: Ok, que bom. Isso é bom? É. Não sei. Não sei. <risos> bom, enfim. Eu realmente não sei se isso é bom ou se é ruim. Chega de perguntas. Vamos para os abraços. Vamos agora para os abraços. Começando com um abraço para o Benedito Portela e para a Calista Jubilei. Foram os primeiros a comentar nos dois últimos casts. Abraço para o Rodrigo Santos.
0: Pro e Silva.
3: Pro Rodrigo Figueiredo, que reclamou da respiração do Lúcio no último PDG Café. A gente melhorou da respiração agora? do Lúcio desde o primeiro programa que a gente fez.
1: Ah, é. Vai até tá melhor? Não, Lúcio, por favor, não, não, sério, cara, triste.
3: Você imagina quando o Lúcio telefona pra gente, que é esse inferno, né? Você atende ah. a e fica...
1: Sou pervertido!
3: Aí você <risos> coloca na memória, fala, caraca, o perfeito do uso
1: <risos> Abraço pro Pedro Costa, que lamentou a morte do nosso amigo Lucas Amuro homenageado no último programa.
2: Abraço pro André Bernardo e pro Victor. Agora fala.
1: Ledwing.
2: <risos> que acharam os e-mails de voz do Dudu em Nerdcasts
1: antigos? Sim, era Assim, há muito tempo atrás, não de ter podcast, eu era apenas um ouvinte e eu mandava e-mails pro Nerdcast. Assim, todas, todo dia, toda semana, Até alguém que começou a ouvir o papo de gordo. E aí tá ouvindo o NerdGash e de... a ah! gente fala eu fui o e-mail de voz do Dudu, era você mesmo, era, era eu eu sou vítima do Nerdcast, mandava e-mails de voz, foram publicados, eu já era arroz de festa antes de ser arroz de festa é
2: exatamente isso que eu tô antes da criatura ter um podcast antes dele ficar se convidando para os podcasts alheios ele ficava assediando as pessoas, mandando e-mails de voz
1: verdade.
0: e o Dudu mandou um e-mail o Dudu me ligou na verdade olha que foda, eu tive e-mail de voz no Nerdcast, o que que é podcast. <risos> Ai
1: que filho da puta. Na Olha, época primeira... eu não sabia, que... na época eu não ouvia podcast. Não, eu não falo com essa voz de menininha, como você imitou agora. Fala efeito é homem, porra. Você tá é me imitar para mim? Ah, eu ah
0: claro. É o meio de Ah, não, esse é, isso é o PH, peraí, tô confundindo.
3: <risos> a Mano, a, a gente tu... sabe com a sua voz quando você tá animado, viu, Dudu?
0: <risos> Continua com, tá com, com... Um com abraço dois... pro Kleber Laia que sugeriu o tema atletas de peso
3: o Guilherme Couto Pereira, que adorou a trilha sonora do último cast.
1: De, de nada, eu sou foda. Abração pra Francine Mora, que ficou se sentindo ansiosa e com medo de envelhecer depois de ouvir o episódio passado. Todos nós ficamos, acredite.
0: Bem-vindo ao meu mundo.
2: Abraço pra Aline Casassa.
0: Pra Nilda? Porra! <risos> <sacana>. <risos> Vamos.
1: <risos> Vamos lá, língua presa, vai lá. <risos>
3: Isso sair aqui o trava-língua um do caramba.
2: Um tigre, dois
3: tigres, Trava-línguas aqui, vamos falar
1: três dobleirões, vai, não vai? Não.
3: É, né? Pro
2: Trumaê, que pergunta
3: se o nome do podcast será trocado e vai ficar Papo de Gordo Velho. Não, vai ser Papo de Gordo Velho e Mimizento.
1: Exatamente. De abração pro Malbirote, o Homem das Meias. Pro Henrique não mais. Não mais? Ele não tem mais meias?
3: Não mais, Eles ele está mudando de ramo. Agora?
1: Ele está sem meias uhum, Vai só de minha calça agora, é isso? Uh, ah,
3: oi, a peludas, uh, fez, fez a imagem
1: mental Fez
3: a imagem mental
1: Nossa, que gostoso Vai, Mário.
2: Abraço pro Henrique Regis Que encontrou com o Dudu e comigo Na oficina de podcasts do Léo Lopes é, A gente
1: encontrou com um monte de gente lá Foi bem legal, galera valeu Todo mundo que apareceu, deu um abraço, foi uma foto Divertido ver com vocês assim.
0: Um abraço para Carla Mariano Que pergunta se já saiu o resultado do exame do Flávio E aí, Flávio, saiu? Não, porque eu ainda não fiz.
1: Porra, Flávio.
0: <risos> é, sim, sim. Eu
3: tô, eu tô tentando ver até um homem de 40 anos pode agir como um responsável de 15.
1: Okay,
0: 40 você... anos. Você, você tem tá um exame que você tem que fazer também, tá ligado, né?
3: O médico já mandou flores, inclusive. O <risos> médico mandou flores disse: aí, você veio no consultório quando?
1: <risos> Ai, que gordo.
3: <risos> depois que eu fizer a minha depilação brasileira.
1: Vai, <risos> Flávio.
3: Um abraço pra Patrícia
1: pro Raul Foranazari que acha muito legal o pessoal do Papo de Gordo respondendo os comentários dos podcasts dos posts, é isso aí, a gente responde os comentários ou pelo menos tentamos
2: abraço pro Rodrigo Barbosa que resolveu experimentar Nutella por culpa do Papo de Gordo Nutella a comida, não minha gatinha
0: é. tadinha da gatinha <risos> por isso que ela tá gorda ela tá grávida do Rodrigo não. nossa meu senhora, Deus, que medo meu filhão, tá? tá bom um abraço pro Diogo Lopes Bastos que, acha. Desculpa. Ah, que, a, que acha que o tempo é nosso aliado quando estamos fazendo algo concentrado e que gostamos, porque ele demora para passar? Não
1: eu acho que é o contrário hum, eu acho que é o contrário quando tá fazendo alguma coisa que a gente gosta, o tempo passa muito rápido
0: é, por exemplo, Pô, tá né? parecendo que essa gravação já tem umas 5 horas
1: pois é, Você vê
0: como são as coisas pois é, essa, essa Caramba, gravação é isso, não termina ela nunca.
2: acabou de ficar presa ali, pera um pouquinho
0: vai, Flávio ah, ouviu o, ouvi a, o nome do Rodrigo é, ficou empolgada <risos> ela. ela já
3: veio a gente brigar com ele fala, fica da puta, assume as crianças vai,
1: Flávio
3: <risos> Uh-huh. <laughs> o Gabriel Fontes, que depois de um bom tempo voltou a escutar o Papo de Gordo ficou sem escutar por quê, rapaz?
1: é, tem extenso. e um abraço também pra todo mundo que acompanhou ao vivo nossa gravação pra todo mundo que conversou com a gente agora pelo Twitter pelo Facebook, pelo Youtube, pelo Google Plus valeu galera, vocês são sensacionais esteja aqui de volta no dia 8 de maio para mais uma gravação ao vivo do Papo de Gordo Café e lembrando sempre que nos dias 10, 20 e 30 tem podcast Novo no ar no papregordo.com.br. Valeu, vamos encerrar a transmissão nesse momento. Diga tchau, Mayra. Tchau, Mayra. Diga tchau, Lúcio. Tchau, Lúcio. Diga tchau, Flávio. Tchau,
3: Flávio. E na próxima versão talvez eu tenha o resultado do exame. Vamos tossir. Se eu queria vergonhar na cara, ir lá fazer o
1: exame. Vai. E no está dando tchau também para as câmeras. Tchau, galera. Valeu, amigo. No, no está
3: cobrando hum. lá o rapaz que molestou ela.
1: Que valeu, galera. Boa noite. Beijo no coração, seus lindos.